0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Wir hatten erst, ich hatte gesprochen über sieben Grundprinzipien spiritueller Philosophie. Es gibt eine höhere Wirklichkeit, Brahman. Sich als Individuum zu fühlen ist Maya-Illusion. Aus der Identifikation mit dem Individuum ja, und Trennung vom Anderen entsteht letztlich Leiden. Leiden ist überwindbar. Wir können uns erfahren in den ersten Schritten als verbunden, schließlich als eins. Wie kommen wir dorthin? Wir praktizieren, wir nehmen die Lektion des Alltags an und wir vertrauen auf Gnade. Vier Haupt-Yoga-Wege, die über verschiedene Weisen zu dieser Erfahrung hinkommen. jnana Jnana-Yoga. Analyse, Beobachtung und Lösen vom Individuellen, indem wir lernen, das Individuelle zu beobachten und feststellen, ich bin das ja gar nicht. Und dann da gibt es dann Meditationstechniken, Achtsamkeitstechniken im Alltag, können wir immer wieder üben. Und Vorteil vom Jnana-Yoga ist durchaus, dass wenn wir das mal begriffen haben, dann bleibt dieses, dieses mit uns. Selbst wenn unsere Psyche durch verschiedene Höhen und Tiefen weiter durchgeht, die Erinnerung bleibt so ähnlich. Angenommen, jemand hat, man ein Beispiel von der Identifikation, die es tatsächlich dort gibt, und das ist jetzt kein unproblematischer Fall, aber jemand denkt, er hätte die Mutter und den Vater als seine Mutter und Vater in dem Wissen aufgewachsen und findet dann irgendwann als 18-Jähriger raus, äh, Eltern sagen, wir müssen dir was sagen, du bist nicht unser Kind, wir haben dich adoptiert und deine Eltern äh, sind die und die. Ab dem Moment, wenn gleich alles Äußere anders ist, die äh, alles gleich bleibt, die Identifikation ändert sich und für diesen jungen Mann ändert sich alles radikal. Und... Äh, egal ob wir das jetzt als positiv oder negativ dort sehen, oder angenommen, es gab ein Vertauschen bei der Geburt, und das kommt auch irgendwann raus, weil die anderen Eltern das rausgekriegt haben, und dann suchen sie den, und jetzt nehmen wir an, jemand war bis jetzt sehr arm, bei arme Eltern, aber die vertauschen eigentlich Millionäre, und... Die Eltern entscheiden sich trotzdem, dass, wo das Kind vielleicht bis zur 10, 12 ist, sie bleibt bei den bisherigen, das gegenseitiges Besuchsrecht, ab dem Moment weiß der, ich bin eigentlich reich. Wenn wir das einmal erkannt haben, dann können die äußeren Umstände gleich bleiben, aber es ändert sich eine ganze Menge. Ähnlich, wenn wir einmal erkannt haben, ich bin nicht Karl Otto, ich bin nicht künstlerisch, ich bin nicht... Taxifahrer, der leider nicht äh, malen kann, was er eigentlich, also eigentlich lieber machen würde. Ich bin nicht äh, Vater, ich bin nicht äh, Sohn eines Alkoholikers, ich bin nicht äh, und so weiter. kann man auch vieles sagen. Hm? Sondern ich bin das unsterbliche Selbst. Wenn wir es einmal verstanden haben, ändert alles im Leben auch wenn man bei der Taxifahrer ist, auch wenn man weiter schaut, ob man, von, ob man doch irgendwie von den Gemälden malen kann, selbst wenn man weiter lernen muss, mit seinem Alkoholik, oder Vater zu umgehen und so weiter. Dennoch, wenn man einmal das verstanden hat, dann bleibt es, Jnana-Yoga. Bhakti-Yoga, Hingabe an Gott. Ist etwas, kann etwas sehr Euphorisches sein, die Gottesnähe zu spüren, mit Gott verbunden zu sein. Wir können Praktiken herstellen, um dieses Gefühl herzustellen. Die, die reinen Janis kritisieren manchmal an den reinen Bhaktas, dass dann, dass wenn das Gefühl weg ist der Verbundenheit, dann sinkt der Mensch in Verzweiflung. Weil einmal die Gottesnähe erfahren hat und dann sie nicht hat, das ist dann grässlich. Aber die Bhaktas würden sagen: und Das ist ja gut so. Wer die Trennung von Gott als schmerzhaft erlebt, da dem steigt die Sehnsucht zu Gott. Und wenn er wirklich vollständiges atman irgendwann erreicht hat, dann ist er eh dauerhaft verschmolzen. Und wiederum, auch bleibt ja Erinnerung, wenn man mal eine intensive Verbundenheit mit Gott hatten. Auf gewisse Weise kann man das dann auch überlegen, was heißt denn dieser Gemütszustand, den ich hatte? Und hat der Bestand auch, wenn jetzt diese Gottesliebe momentan nicht so spürbar ist? Und hier können, kann man sagen, auch hier Bhakti, Verbindung mit Jnana-Yoga, wenn man den Zustand analysiert, in dem man war, bleibt das dann bei der Erkenntnis. Umgekehrt natürlich, Jnana-Yoga misst sich daran, ob dabei auch Liebe zur Schöpfung da ist, oder ob das nur eine intellektuelle Erkenntnis ist, ohne Auswirkung auf den Alltag. Gut Und Raja-Yoga ist zunächst mal über Praktiken, einen der veränderten Bewusstseinszustand zu erreichen. Das ist die Grundsache des Raja-Yoga. Und das wird noch mehr ausgebaut im Kundalini-Yoga, über den ich wenig gesprochen hatte, aber da werden ja aus, werden spezielle Techniken gemacht, um außergewöhnliche Bewusstseinszustände hervorzurufen. Außergewöhnlich muss jetzt nicht heißen, dass wir gleich in Wolken schweben. Aber Hatha-Yoga gehört in diesem Sinne auch zum Kundalini-Yoga und so viele Menschen kommen überhaupt auf den spirituellen Weg durch Erfahrungen in einer Hatha-Yoga-Stunde in der tiefen Entspannung mal leicht und weit sich zu fühlen und nicht mehr sich mit dem Körper verbunden, also so eng zu fühlen. In Kapalabhati wirklich mal strahlendes Licht zu erfahren. Oder Wirbelsäule wird heiß und der ganze Körper ist unter Strom und der hört plötzlich nicht hier auf, sondern geht weiter. Also all das lässt Menschen nachdenken. und Dann können sie das entweder weiter in den Bhakti-Yoga bringen oder in den Jnana-Yoga oder über Meditation dann in erweiterte Bewusstseinszustände bringen. Hier Auch hier gibt es wieder die reinen Jnanis, die kritisieren diese reine Raja-Kundalini-Yoga-Bewusstseinserweiterungssachen. Ne, und sagen, das sind Erfahrungen, Erfahrungen sind wiederum begrenzt. Und wenn Erfahrungen vorbei sind, dann ist man, sind sie vorbei und dann ist man wieder in seinem Morast. Und das erleben tatsächlich gar nicht mal wenige Menschen. Viele von euch sind jetzt schon seit Jahren, manche seit Jahrzehnten auf dem Weg. Ihr habt sicher schon mal euphorische Erfahrungen gemacht mit hohem Prana und der ganze Körper unter Strom und verbunden. Und alles hat irgendwo pulsiert. Und das war dann toll, vielleicht im, im Rahmen der Yoga-Lehrer aus einem Intensivseminar. Vielleicht einfach eine inspirierten, schönen Praxis. Und danach total Absturz. Bei manchen geht das so weit, dass sie ein bisschen eine Depression reinstürzen. Also nicht eine klinische, aber schon sehr schlimm, wo dann überlegt, was war das eigentlich? Wenn ich vorher so, so euphorisch war und jetzt bin ich so verlassen und traurig. Auch hier gilt wieder. Da kann die Erinnerung daran halten, wenn wir wissen, ich habe in diesem Bewusstseinszustand erfahren, die Verbundenheit mit allen. Und selbst wenn ich die jetzt nicht erfahre, ich weiß, ich bin diese Unendlichkeit. Ich habe die Gnade Gottes erfahren, bedingt durch intensive Praxis. Ich erfahre sie zwar jetzt nicht, aber ich weiß, ich habe sie trotzdem. In diesem Sinne kommt man verbinden eben mit Jnana und Bhakti-Yoga. Und im Raja Yoga an sich gibt es dann eben auch die weitere Sache, und im Kundalini Yoga auch, aber im Raja Yoga. Raja Yoga hat eben weitere Techniken, um Gelassenheit zu erfahren, um mit sich selbst besser zurechtzukommen, um auch im Alltag, auch wenn man eben im normalen Alltag eben nicht ständig Bewusstseinserweiterung hat, um auch im Alltag dort irgendwo ein harmonisches Leben zu führen, so sodass, wenn wir mal nicht in dieser außergewöhnlichen Bewusstseinserweiterung sind, trotzdem aus diesem Geist heraus handeln. Und hier ist Raja Yoga dann durchaus psycho psychologischer Ratgeber, wo man lernt, mit seinen Eigenschaften gut umzugehen, mit den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen umzugehen, geschickt mit sich umzugehen, wie man bestimmte Denkmuster durchbrechen kann, wie man auch dem Leben, auch ein, im Alltag einen Sinn gibt, wie man die Herausforderungen mit, einer positiven, mit einem positiven Ansatz herangeht. Manche haben die Seminare hier auch schon besucht, Gelassenheit entwickeln und andere, wo das eben ein besonderes Thema ist, wo ich weniger auf die Bewusstseinserweiterung des Raja Yoga eingegangen bin und mehr auf diese. Selbstakzeptanz, Schicksalsakzeptanz und Akzeptanz auch anderer Menschen eingehe. Also, das wird damit harmonisiert. Gut, und im Kundalini-Yoga gerade hilft einem auch, wenn man ein paar Mal erfahren hat, mal ist man ganz hoch und schön und freudevoll und mal ist man ganz verzweifelt und so weiter, dann weiß man, nicht ich bin, glücklich und nicht ich bin traurig und verzweifelt, sondern mein Gemütszustand ist abhängig von meinem Energiezustand. Das könnten wir jetzt Jnana-Yoga-mäßig analysieren und sagen, ja, wer bin ich? Und dann können wir auch sagen, okay, ich brauche bloß meinen Prana-Zustand zu ändern, dann ist das Gefühl ganz anders. Anstatt ich bin ein schlechter Mensch, weil ich jetzt so und so denke, ja, was ist mit mir los? Dann können wir einfach denken, aha. Gemütszustand hängt mit Prana-Zustand zusammen. Anstatt mir jetzt Gedanken zu machen über mich und die Welt, überlege ich, wie kriege ich mein Prana wieder hoch? Wie kriege ich wieder eine regelmäßige Praxis? Welche Praktiken könnten mir helfen, zügig wieder mich besser zu fühlen? Reine Raja-Yogis würden dann sagen, den Kundalini-Yogis, du hängst dann so sehr ab vom Energiezustand. Und wenn es dann Phasen gibt, wo es vielleicht nicht möglich ist, zum Beispiel man hat einen Unfall gehabt, dann man jemanden, man braucht man Asanas, um seinen Geist irgendwo in einen guten Gemütszustand zu halten. Und jetzt hat man einen Unfall und die Asanas gehen nicht. Zwar kann man andere Asanas machen, aber wer das schon mal hatte, gerade die Asana-Yogis hier, die wissen gute Asana-Praxis, wenn man die hat, dann ist der Tag okay. Und dann Geht das Sonnengebet plötzlich nicht mehr? Gut. Der Sukadev behauptet immer, dann lässt mal das Sonnengebet weg und dann macht mal den Schulterstand mit einem Kissen unter dem Kreuzbein und macht die Vorwärtsbeuge so. Und irgendwie ist das auch gut, aber nicht ganz das Gleiche. Oder ich hatte mal jemanden, der ist irgendwo gestürzt und hat eine Rippenprellung gemacht. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Hatha-Yoga-Praktiken, die nicht mehr funktionieren. Alle Rückbeugen gehen nicht mehr, alle Seitbeugen auch nicht. Und die Atemübungen, Kapalabhadi geht gerade noch, sanfte Wechselatmung auch noch, aber wir könnten mal probieren, den vollständigen Yoga-Atem mit Rippenprellung zu machen und Bassdrücker hat Einfluss auf den Gemütszustand. Und beim solchen, die über diese Intensivpraktiken tatsächlich Gemütszustand erheblich verändern, sind die Auswirkungen sehr stark. Man kann das dann aber auch als Anlass nehmen. Ich will mich nicht mit dem Gemütszustand identifizieren. Man kann natürlich auch sagen, dann mache ich das mit intensiverer Meditation, mit intensiverem Mantra singen. Ich lerne, dies, das, was geht, mit größerer Konzentration zu machen. Und ich nehme es halt hin, denn die Rippenprellung wird ja auch in eins bis zwei Wochen ist der Spuk vorbei. Und dann... Kann es halt sein, da sind derzeit der Gemütszustand anderer ist. Ich bin aber nicht der Prana-Zustand, ich bin nicht der Gemütszustand. Und danach übe ich halt wieder und dann ist wieder in Ordnung. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wenn man dann zwei Wochen lang weniger geübt hat, verliert man die Lust des Übens. Und dann hat man die Lust des Übens verloren. Der Gemütszustand ist unten und dann, was macht man jetzt? dann gibt es das, was ich sage, dann braucht man ein anderes Mantra, Das man nennt, trotzdem. Macht mir keinen Spaß, ich praktiziere. Trotzdem. Ich habe überhaupt keine Lust, wieder früh aufzustehen. Trotzdem. Trotzdem. Irgendwo in einem der Bücher von Swami Sivananda hat... Es steht irgendwo so ein Ratschlag. Ich glaube, es könnte sein in diesem sagen wir, Shivananda im täglichen Leben, dieses neue Buch, das wir haben. Aber es könnte auch ein ähnliches Buch sein. Da hat der Meister, was soll ich machen, was soll ich machen, wenn ich morgens keine Lust habe? Dann sage, sag dir, trotzdem, Bhagavan, trotzdem. Dann richte dich an dich selbst. Bhagavan, ich selbst meine eine Manifestation des Göttlichen. Und trotzdem, ich werde das machen, Göttlicher. Und wenn das allein schwierig ist, was macht man dann? Man geht in einen yoga -Kurs oder kommt, bucht ein Seminar und kommt hierher. Und dann ist alles in Ordnung. Meistens geht man dann ein, zwei Tage durch Reinigungserfahrungen durch. Ich kann, es ist mir erstmal so richtig klar geworden, als ich das vor, inzwischen 30 Jahre her, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und die wollte ich dann zügig beenden. Es war auch ein Yoga-Thema, BWL, Determinanten der Arbeitsmotivation, eine vergleichende Studie von in westlicher und indischer Psychologie. Weil mein Professor keine Ahnung hat über indische Psychologie, habe ich das gänzlich betreuungsfrei machen können und, und, hat es dann, dann auch irgendwo sehr gut benotet. Aber dazu war es dann auch notwendig, dann konnte ich nicht mehr mehrere Stunden Pranayama am Tag machen. Und da hat dann die Leiterin des Zentrums gesagt, buch dir vorher einen Flug in den Ashram, wo das Ticket nicht rückgebbar ist. Ich fand das zwar komisch, aber damals habe ich gemacht, was man mir gesagt hat. Das habe ich gemacht, dann war die Diplomarbeit zu Ende. Und eigentlich habe ich gedacht, jetzt brauche ich meine Ruhe, ausspannen. Und jetzt noch dazu den Ashram, noch dazu Karma-Yoga, Mithilfe in diesem verrückten Ort. Gut, aber nicht zurückgehbares Ticket. Bin also geflogen, bin dann zwei Tage durch die Hölle gegangen und danach war alles wieder in Ordnung. Ich brauchte auch keine, meine Ruhe nicht mehr, sondern es war wieder dieses ja, pulsierende Gefühl. Also, das wäre der kundalini yoga Weg. Der Jnana-Yogi würde sagen, -mi. ob ich jetzt Hochenergiephase oder Niedrigenergiefase, ob ich euphorisch bin oder nicht euphorisch, ob die Wirbelsäule warm ist wenn man unter Strom steht oder eher, wenn man insgesamt müde ist, egal welche motive oder man nicht hat, ich bin das Unsterbliche Selbst, identifiziere mich nicht davon und dann mache ich trotzdem das, was richtig ist. Gut, aber hm, es hilft manchmal, um etwas zu verstehen, indem man künstlich Unterschiede aufbaut. Ja, wir vertreten ja hier in der Tradition von Swami Sivananda den ganzheitlichen Yoga. Und da hilft mal das eine und mal das andere. Und letztlich, ja, gerade über ja, diese Bewusstseinserweiterungserfahrungen, hilft es, zu einer besseren jana yoga erkenntnis zu <lacht> kommen, wenn man dann diese Bewusstseinserweiterung durch den Jnana-Yoga zur tatsächlichen Einsicht, Erkenntnis bringen lässt, dann hilft sie einem auch dann, wenn man mal nicht so praktizieren kann oder die Praktiken aus unerfindlichen Gründen nicht mehr so wirken, wie sie, man gedacht hat, dass sie immer und auf Dauer wirken müssten. Und wenn wir einmal über Praktiken unser Herz geöffnet haben, fällt es leicht, das in Gottes Liebe überspringen zu lassen. Wer durch intensive Hatha-Yoga-Praxis mal so eine Herzensöffnung hat und dann irgendwie das Gefühl, ich will die ganze Welt umarmen. Und dann plötzlich spürt man Gottes Gegenwart. Es geht man vielen so, die sich vorher sich als Atheisten bezeichnet haben, plötzlich haben sie eine Erfahrung, die kann man nur mit Gottes Liebe interpretieren. Und dann ist Bhakti da. Und diese Bhakti kann dann bleiben und kann sich mit Jnana verbinden. Und dann haben wir letztlich alles zusammen.